0: Vorarlberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Schönen guten Nachmittag zu Voralberg Live am Freitag, dem 11. März. Heute bei uns im Studio zu Gast etwas später Dr. Guido Salzmann von VKW Ilwerk, mit dem wir über die aktuelle Situation am Gas- und Strompreismarkt sprechen wollen. Doch wir wollen mit einem anderen Gast beginnen hier im Studio und zwar freue ich mich sehr, dass ich begrüßen darf den neuen Landesrat der Grünen, Daniel Zadra. Vielen Dank für den Besuch. Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Zadra, ähm, müssen wir gleich mal auf diese Übergangsregeln eine Übergangsregelung, die Sie übernommen haben von Johannes Rauch, der Gesundheitsminister geworden ist, äh, war es gleich klar, dass äh, Sie den Posten des Landesrats übernehmen werden, oder haben Sie mit äh, Eva Hammerer Münze geworfen?
0: Also Johannes Rauch, als er uns äh, gesagt hat, dass die Entscheidung gefallen ist, dass er Wolfgang Mückstein im Amt folgen wird, haben wir mehrere Optionen sondiert. Wir haben in guter Art und Weise das besprochen. Wir haben das mit dem Club, dann auch mit dem Landesvorstand besprochen, äh, einige Sondierungen vorgenommen und haben dann gemeinschaftlich entschieden, dass äh, man mich vorschlägt und hat mich auch einstimmig dann nominiert. Und so ist das dann äh, vonstatten gegangen, dass ich am Mittwoch, ja, also vor einigen wenigen Tagen angelobt wurde. Für mich war es natürlich persönlich auch eine Entscheidung. Ich habe das sehr gut mit meiner Familie mhm. besprochen. Ich habe zwei kleine Kinder, weil es ist mir da ein besonderes Anliegen, dass ich auch, wenn ich das übernehme, zwar auf der einen Seite zu 100 Prozent auch das Amt ausfülle, aber gleichzeitig auch eine, eine Vorbildfunktion quasi innehabe, dass ich zeige, dass auch so ein anspruchsvoller Job vereinbar ist mit einer Familie. Mhm.
1: Was äh, bei Ihnen zu Hause aber gleich klar, dass sich durch den Abgang von Johannes Rauch für Sie die Agenten auch ändern werden. Weil wir sind seit 2014 im, im Landtag, waren auch in der Lustenauer Gemeindevertretung. Also der, der Weg hat ja steil nach oben gezeigt. Klubobmann, ähm, war es für Ihre Frau oder Ihre, Ihre Partnerin schnell klar, dass, dass Sie im Prinzip jetzt das Amt übernehmen und dass
0: da neue Agenten, auch sehr zeitraubende Agenten, auf Sie zukommen? Also es freut mich, dass von allen Anfang an ganz viele Menschen mir auch das Vertrauen ausgesprochen haben und zu Hause haben wir das äh, durchbesprochen. Wir haben äh, natürlich über, über alles Mögliche äh, auch diskutiert inhaltlich und haben entschieden, dass wir das gemeinsam als Partnerschaft versuchen möchten und gleichzeitig ich natürlich aber meine aktive Vaterrolle nicht vernachlässigen werde.
1: Jetzt, es waren ja viele recht überrascht, dass Johannes auch ins Gesundheitsministerium gewechselt ist. Also er hat dem, ist dem Ruf nach Wien äh, nach vielen Jahren doch mal gefolgt. Jetzt für Sie hat es aber vielleicht durchaus auch etwas Gutes, weil. Ich weiß, die nächsten Wahlen sind noch ein bisschen hin, aber, so, aber Sie haben jetzt ja auch die Möglichkeit, Ihr Profil zu schärfen und vor allem auch in der, in der Öffentlichkeit noch präsenter zu sein. Also auch im Vorteil, dass er das jetzt doch früher gegangen ist und nicht diese ganze Periode noch
0: fertig gemacht hat. Also solche Überlegungen haben nie eine Rolle gespielt. Johannes Rauch hat, nachdem Wolfgang Mückstein sich entschieden hat, zurückzutreten, <lacht> die Verantwortung übernommen, hat gesagt, in dieser schwierigen Phase, in der wir uns befinden, möchte ich Verantwortung übernehmen und ne, übernehme dieses, diesen Job, dieses äh, sehr große Ressort. Die Pandemie ist nicht vorbei und es gibt ja noch ganz viele andere Themen. Ich äh, weise auf die, auf die Sozialagenten, die heute gerade ganz besonders wichtig sind, aber auch Themen wie die Pflegereform hin. Also Johannes Rauch hat ganz genau gewusst, auf was er sich einlässt. Und dann haben wir natürlich nach seiner Entscheidung dann die Entscheidungen hier im Land Getroffen. Da war mir persönlich immer sehr wichtig, dass wir die Entscheidungen sehr schnell treffen, dass wir sie nachvollziehbar treffen, dass wir sie möglichst auf, breiten, auf einer breiten Basis treffen, also in, in der Partei auch von, von möglichst vielen akzeptiert und unterstützt. Und dass wir aber auch eine Entscheidung treffen, dass es weitergehen kann mit der Regierungsarbeit, nahtlos. Weil ich glaube, das erwarten sich auch die Menschen zu Recht heute. Wir leben leider in Krisenzeiten in mehrfacher Art und Weise, dass es hier keine Unterbrechung gibt, sondern dass jemand übernimmt, der das Amt sofort antreten kann. Und das war dann auch eine der Entscheidungsgrundlagen, warum ich das jetzt gemacht habe.
1: Landeshauptmann Markus Wallner hat zurückblickend über seine Zusammenarbeit mit Johannes Rauch gesagt, die über viele Jahre war, dass man über irgendwann lernt und, und weiß, wo die Schmerzgrenze des anderen ist, auch wenn man in vielen Themen unterschiedlich ist. Bei welchem Thema ist, haben Sie ja ziemlich geringe Schmerzgrenze? Was würden Sie sagen, wo ist
0: die eher tief angesiedelt? Also ähm, Markus Wallner und Johannes Rauch, ja, die haben sich kennengelernt. Wir haben viele Jahre zusammengearbeitet. Ich durfte Markus Wallner kennenlernen, vor allem bei den Regierungsverhandlungen. Da haben wir sehr intensiv auch um Lösungen fürs Land gerungen. Und ich sehe es so, ich habe ein ganz klares Ressort. Und bei meinen Ressortthemen und Sie wissen, da ist Umwelt und Naturschutz dabei, da werde ich ganz genau schauen, dass diese auch vertreten werden, diese Agenden. Da, dafür stehe ich und da werde ich auch nicht mit meiner Meinung mich hinter dem Berg halten. Und zu anderen Themen werden Sie sich in dem Fall nicht äußern, also nur zu, zu Ihren Ressortthemen? Da kennen Sie mich schlecht. Also ich werde mich mir natürlich vorbehalten zu jedem Thema, wo ich für wichtig achte, auch meine Meinung zu haben. Es macht aber einen Unterschied. Wir sind in einer aufrechten und guten Koalition, wo und wann man was öffentlich kundtut. Sie waren ja
1: auch bekannt dafür, dass Sie im Landtag ja durchaus mal gepoltert haben am Rednerpult. Wird sich das wird das eine große Umstellung für Sie werden, wenn Sie jetzt in der
0: Landesregierung sind? Also das sehe ich als Fremdzuschreibung. Ich habe immer sehr pointiert, glaube ich, meinen Standpunkt kundgetan. Start, Start, ja. Das ist durchaus auch Aufgabe eines Parlamentarier. Natürlich gehört auch ein Rollenwechsel dazu. Ich war Clubobmann. Jetzt bin ich Landesrat, ich habe da eine andere Verantwortung auch inne. Ähm, mit Eva Hammerer haben wir eine sehr gute Nachfolgerin, eine hervorragende Nachfolgerin für mich im Landtag. Die wird unsere grünen Schrammpunkte äh, sicher ebenso äh, gut vertreten, wie ich das gemacht habe. Und für mich ist es jetzt äh, die Aufgabe, dass ich natürlich nach innen, in der Koalition ähm, auch die grünen Stammpunkte ganz vehement vertreten werde, aber natürlich nach außen werde ich mich jetzt vor allem zu Beginn auf meine Ressortthemen konzentrieren. Mhm. Ich glaube oder ich bin sicher, wir werden heute ja auch noch einen zweiten Studiogast haben. Ich habe in meinen vielen Agenten ja auch das Thema Energie. Mhm. Und Kommen wir noch dazu? Da, da ist jetzt sehr viele, viel Arbeit zu tun und auf das werde ich mich jetzt voll und ganz konzentrieren.
1: Mhm. Werden Sie da so die 100 Tage Zeit haben, die man oft ja mal als äh, führungsrat Kräften oder Ähnlichem gibt, damit sie sich irgendwo einarbeiten können. Die Zeit wird Johannes auch nicht haben, er hat er äh, auch schon selber gesagt. Äh, glauben Sie, dass Sie so viel
0: Luft bekommen? Also ich glaube, ich habe äh, schon voll durchgestartet. Ich habe begonnen mit allen Abteilungen. Äh, ich kenne Gott sei Dank die, die meisten äh, Führungspersönlichkeiten schon persönlich, aber ich möchte mir jetzt einen Überblick verschaffen, möglichst rasch und schnell. Und nein, ich gebe mir nicht 100 Tage, um in allen Themen anzukommen. Da, dafür ist unsere Zeit derzeit zu zu äh, auch prekär. Ihr Vorgänger hat ja auch immer sehr
1: intensiven und engen Kontakt mit der Bundesspitze äh, gehalten. Ist das etwas mein
0: Er sitzt jetzt auch unten, aber ist das etwas, das Sie auch fortführen werden? Also Johannes Rauch, Sie haben es selbst erwähnt, er ist jetzt in der Bundesspitze quasi vertreten. Meine Standleitung ist sehr gut. Ich habe gerade vor einigen Stunden das letzte Mal mit unserem Gesundheitsminister telefoniert. Aber ich äh, pflege auch engen Kontakt zum sonstigen Regierungssim. Gerade Leonore Gewessler ist natürlich auch durch die Ressortzuständigkeit äh, enge Vertraute von mir. Ich kenne sie persönlich und habe da sehr gute Kontakte auch ins Ministerium. Lassen Sie uns äh, das Thema wechseln.
1: Aktuell ist natürlich der Krieg in der Ukraine, dass das alles bestimmte Thema hat, auf unterschiedlichen Ebenen auch Auswirkungen auf unser Leben hier, <lacht> ganz natürlich. Sie wollen, Sie haben ja angekündigt, dass Sie auch einen Fokus auf die Energieversorgung legen wollen, also auch die Abhängigkeit vom russischen Gas soll minimiert werden. Was glauben Sie, wie lange werden wir dafür brauchen und was kann man hier
0: im Land aus Ihrer Sicht sofort machen? Mhm. Also äh, die Energieversorgung und die Energiesouveränität, also dass wir möglichst viel Energie hier im Land selbst produzieren können, das sieht man leider in Tagen wie diesen ganz deutlich. Das ist nicht nur eine klimapolitische Notwendigkeit, sondern wir sehen, das ist längst auch eine Frage der nationalen Sicherheit. Da geht es um Sicherheitspolitik und das ist mir persönlich ein sehr großes Anliegen, dass wir hier diese Abhängigkeit Schritt für Schritt abbauen. Sie haben recht, es geht nicht von heute auf morgen. Man muss auch vielleicht ganz kurz Revue passieren lassen, wie sind wir überhaupt in diese Abhängigkeit geschlittert. Das ist ja nicht gegeben, sondern da gab es eine Clique, von, man kann fast sagen, Austro-Oligarchen, auch von Politikerinnen und Politikern, die äh, Putin hofiert haben, die russisches Gas nach Österreich gebracht haben, die sogar noch die Abhängigkeit verstärkten wollten. Ich erinnere, die OMV war eine der Hauptprojekttreiber mhm. von Nord Stream 2, dieser Pipeline, die jetzt äh, aus meiner Sicht zu Recht gestoppt wurde. Da wurden Milliarden jetzt abgeschrieben. Das darf der Steuerzahler in Wirklichkeit bezahlen, weil die OMV ist in großen Teilen durch die ÖIAG im Staatsbesitz. Und da wollten einige noch stärkere Konnexe zu Russland herstellen. Und wir kennen die, die Namen, die sind genannt. Da gehört Sigi Wolf dazu. Die wollten das. Das ist gewollt. Und aus dieser Abhängigkeitsspirale wieder auszubrechen, das braucht seine Zeit. Und da habe ich zwei, zwei Dinge im Fokus. Das eine ist, kurzfristig müssen wir natürlich die Versorgung sichern. Da geht es darum, wir sind an den deutschen Markt gekoppelt, da brauchen wir eine Versorgungssicherheit. Diese Heizperiode ist gesichert für die Privathaushalte und für nächstes Jahr werden alle Alternativen derzeit sondiert und alles vorbereitet. Mhm. Und auf der anderen Seite, und da bin ich, wieder im Land, bei der Energieautonomie Plus, das ist unser, unsere Grundlage quasi, dass wir weiterkommen, dass wir mehr Photovoltaik bekommen, dass wir mehr Alternative Erneuerbare bekommen. Fern- und Nahwärme ist ein Riesenthema, da gibt es Projekte, die in der Pipeline sind, die müssen schneller kommen und da kann auch jeder Einzelne etwas beitragen, indem er, das klingt jetzt etwas aber jeder kann Energie sparen. Und es mhm. wird der Tag kommen, wo wir wirklich auch die Energiesparmaßnahmen äh, forcieren müssen. Mhm. Und da kann jeder die Heizung um ein Grad kälter schalten. Und gefragt, wie viel Grad haben Sie und Thermostat also nach unten? Mein geht. Thermostat ist so, dass er unterschiedliche Temperaturen anzeigt. Im, Im Wohnbereich ist und im Badezimmer ist es ein bisschen wärmer und im Flurbereich ist es etwas kühler. Und das mhm. ist sogar angenehm. Und das spart ein Grad weniger, sechs Grad. Prozent Energie, da können wir einen Beitrag leisten. Mhm. Haben Sie auch schon, sind Sie auch mehr oder weniger, was die Energie betrifft, zu Hause autark oder? Also ganz ehrlich, ich selbst warte, genauso wie viele andere, auf ein Fernwärmeprojekt, das derzeit im Angriff ist. Da sind die letzten Schritte noch zu setzen, dass es gemacht wird. Und ich werde der erste Kunde sein, der sich dort anschließt, dass wir heimisches Holz zu einer guten Raumwärme umbauen. Und da brauchen wir, also es wird jetzt gemacht, aber da brauchen wir ein Putzelstein noch unbedingt. Das ist das sogenannte Erneuerbaren-Wärmegesetz. Da wird normiert raus aus Öl und Gas möglichst schnell. Das gibt es noch nicht. Da brauchen wir vom Bund jetzt die Unterstützung, dass das kommt. Es gibt da verschiedene Förderungen. Es gibt Bundesförderungen. Es gibt Landesförderungen.
1: Wenn man wenn man zum Beispiel sein Haus saniert oder Ähnliches, heißt das, sollte man da vielleicht nochmal ein bisschen mehr aufstocken, dass vor allem auch jetzt, wo bei vielen Menschen das Geld durchaus knapp ist, damit sie sich dafür entscheiden, zu investieren in eine PV-Anlage, in eine Grundwasserpumpe oder was auch immer, je nachdem, was halt
0: beim einzelnen Vorarlberg in seinem Gebiet am besten wäre. Ja. Also ganz entscheidend ist ja auch die Wärmeversorgung. Wie bekomme ich die, die Raumwärme? Und da gibt es ein sehr gutes äh, Maßnahmenbündel, gerade auf finanzieller Natur. Da gibt es äh, so hohe Fördersätze, dass es teilweise für einkommensschwache äh, Haushalte bis zu null geht. Also das heißt, die gesamte Erneuerbare wird bezahlt und da ist ja das das besonders Positive, dass die, die Kosten, die laufenden, dann auch sinken. Weil ich gebe zu Bedenken, der Ölkessel, wenn man Vollkostenrechnung macht, ist das teuerste Heizsystem. Und das Gas, wenn man sieht, wie volatil die Märkte sind, ist jetzt am Nachziehen. Also Gas, der Gaspreis ist ja über 400 Prozent gestiegen. Und da, da, das wird auch in Zukunft so bleiben, dass es nach oben geht. Und äh, da möchten wir ganz attraktive Unterstützungssysteme auf den Markt bringen und die gibt es schon. Und die Förderungen werden abgeholt. Bei uns sind alle Fördertöpfe, werden ausgeschöpft. Wir müssen sogar mehr Geld da investieren. Also es zeigt, es kommt auch bei den Konsumenten an. Mhm. Durch die Decke gehen ja nicht nur die Gaspreise, sondern
1: auch die Spritpreise. Jetzt, äh, die Grünen in der Schweiz zum Beispiel, die freuen sich unter anderem sogar darüber, dass sie durch die Decke gehen, weil viele Menschen jetzt auf öffentliche Verkehrsmitteln umsteigen und umsteigen müssen. Wie ist denn Ihre
0: Gefühlslage beim Spritpreis, der so nach oben schnellt? Also ich freue mich überhaupt nicht, wenn es zu einer Teuerung kommt. Man spricht jetzt sehr viel über den Spritpreis. Ich gebe zu bedenken, das bedrückt mich persönlich massiv. Auch der Weizenpreis äh, erlebt eine Preisrallye. Also das heißt, Brot, Grundnahrungsmittel werden teurer und auch die Mieten werden teurer. Also wir sind konfrontiert mit wirklich einer Inflation, äh, die ja, bedenkliches Ausmaß annimmt derzeit. Mhm. Und da kann, ich, äh, mit keiner, da kann ich mich überhaupt nicht freuen. Im Gegenteil, da muss etwas gemacht werden. Bevor ich zu den Maßnahmen komme, mhm. lassen Sie mich aber kurz einordnen, wie es mir geht bei den Treibstoffpreisen. Also, es ist ja nicht zu einer Drosselung der Fördermenge von Erdöl gekommen, also nicht im massiven Ausmaß. Das heißt, warum ist denn der Spritpreis jetzt so teuer? Da schöpfen ein paar Konzerne den Gewinn ab, die machen jetzt mit der der auch berechtigten Sorge um die Ukraine Krise und den Feldzug von Russland und Wladimir Putin machen ein Geschäft daraus. Und da, habe ich, da, da hört sich bei mir die Toleranz auf. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Da, da finanzieren sich oder verdienen sich jetzt einige Großkonzerne äh, eine goldene Nase damit. Mhm. Ich habe mir ganz genau angeschaut, was könnte man von Maßnahmen, für Maßnahmen setzen. Es gibt ja einige Vorschläge, die habe ich auch äh, mir alle angesehen. Und einer gefällt mir ganz besonders, nämlich vom unverdächtigen Wirtschaftsforschungsinstitut, das Wifo sagt, wir müssen zielgerichtete Maßnahmen setzen. Soll heißen, besonders einkommensschwachere Haushalte und mittlere Einkommen müssen entlastet werden. Und da wäre es die einfachste und zielführendste Lösung, temporär, also eine gewisse Zeit, die äh, bei den Einkommensteuertarifen nach unten zu gehen. Das heißt, dann hätte man vom Einkommen mehr, die, die Spritpreise belässt man, aber man verdient über die eine gestiegene, also eine gesunkene Einkommensteuergrenze, verdient man mehr. Und das wäre eine zielgerichtete Maßnahme, wie man mit, dem, mit der Teuerung, die ja gesamthaft ist, umgehen könnte. Mhm.
1: Es gibt ja auch schon Rufe nach einem Spritpreisdeckel. Äh,
0: wie sehen Sie das? Ist das eine Maßnahme, die, die sicher nicht umgesetzt wird? Also ein Spritpreisdeckel, ähm, wenn das juristisch hält, dann äh, kann ich mir das nur so vorstellen, dass man quasi die Gewinne der Unternehmen abschöpft, dass man dort mhm. einen Deckel einzieht. Mhm. Anderes Thema, was natürlich wir haben noch sehr viele Pendler in Vorarlberg,
1: die trifft das natürlich auch äh, in großem Ausmaß. Müsste man jetzt auch über gesetzliche
0: Erhöhung des Kilometergelds nachdenken? Also nochmal, ich habe erwähnt, dass mir das besser gefällt, wenn man bei den Einkommenssteuersätzen nach unten gehen würde. Für die Pendler gibt's, hat man ja auch im Klimaschutzministerium den Umweltbonus geschaffen. Das heißt, da bekommt man ein Geld, gerade für Personen, die in Gebieten leben, wo der öffentliche Personennahverkehr nicht so gut ausgebaut ist. Die bekommen einen eine höhere Pauschale. Und für alle anderen möchte ich natürlich auch in meinem Ressort, ich bin für den öffentlichen Personennahverkehr zuständig, noch attraktivere Angebote schaffen. Da gibt es zwei Dinge. Zum einen die Preisgestaltung. Wir haben dieses Jahr noch ein, bis Oktober ein besonderes Angebot. Das Klimaticket wurde um 30 Euro verbilligt. Das heißt, 30 Euro Bonus heißt, um 363 Euro bekommt man ein Jahr lang Bus und Bahn in einer Karte. Und das andere, wir haben äh, durch die Klimaticketverkäufe, weil die so gut laufen, bekommen wir zusätzliche Gelder ins Land, viereinhalb Millionen alleine dieses Jahr, und diese viereinhalb Millionen werden wir gemeinsam mit dem Verkehrsverbund in die Vertaktungen investieren, dass wir noch bessere Gerade Buslinien im Rheintal, im Walgau, aber auch in den Talschaften bekommen. Ich mhm. glaube, das ist ein attraktives Angebot. Da können wir äh, auch zeigen, was wir alles schon geschaffen haben in der Vergangenheit und drauf aufbauen. Also das ist ein großes Anliegen von mir. Möglichst vielen die Hand reichen, steigen Sie um, steigen Sie in Bahn und Bus. Mhm.
1: Zur Mobilität kommen wir auch noch. Ein Thema, das Sie in diesem Themenblock, wenn ich noch besprechen möchte, sind die Oligarchen und die EU-Sanktionen. Jetzt wissen wir einen Oligarch, der im Land auch sehr gut bekannt ist, der Oleg Deripaska, der hat jetzt für zu seinem Glück nicht auf die EU-Sanktionsliste geschafft, aus welchem Grund auch immer. Jetzt hat die Solektere der ein Hotel, ein Hotel verkauft, uh, offensichtlich an seinen uh, Cousin, wie VNRT Recherchen ergeben haben. Müsste man hier in Vorarlberg, äh, in Vorarlberg oder in Österreich grundsätzlich ja nicht auch mal härter durchgreifen, weil man weiß ja, dass die ziemlich viel Geld überall in Stiftungen geparkt haben, über irgendwelche anderen Konstrukte, das Geld und die Geldflüsse verschleiern. Uh, was müsste man da aus
0: ihrer Sicht. Also ich bin froh, dass äh, Wladimir Putin mit seinem Angriffskrieg etwas ausgelöst hat. Bei einer Sache bin ich froh, nämlich dass, man, dass es sich in der Krisenzeit gezeigt hat, bin glühender Europäer, dass die Europäische Union Handlungsfähigkeit bewiesen hat. In Windeseile wurden Sanktionen beschlossen, die ihresgleichen suchen, mehrere Sanktionspakete, die sind wirksam. Man sieht in Russland, die haben ganz gezielte Wirkungen ausge, ausgeübt. Bei den Oligarchen, da gebe ich Ihnen recht, ähm, da sollte man nachlegen. Ich habe auch über Ihre Recherchen erfahren, dass es aufgrund eines Landes, ich würde mich dann interessieren, wer das ist, Oleg äh, Tere von der Sanktionsliste genommen wurde, beziehungsweise nicht hinaufgenommen wurde. Und ja, ich glaube, auch dort muss man die Daumenschrauben anziehen, weil ähm, wir wissen, die Oligarchen sind einflussreich im Kreml, die Oligarchen müssen spüren, dass dieser Krieg völkerrechtswidrig ist und dass in diesem Krieg äh, auch Kriegsverbrechen begangen werden. Wir sehen jeden Tag die erschütternden Bilder, da die, wo Zivilisten, unschuldige Frauen, Kinder, Männer quasi äh, hingerichtet werden, gezielt auch attackiert werden. Da müssen wir alle Maßnahmen ausüben äh, und ja, Ganz konkret, man muss auch schauen, dass Oligarchen nicht über irgendwelche Scheinverkäufe ihre ihr Schäfchen quasi ins Trockene bringen können. Im Kleinen wurde das Hotel Aurelio in Lächer schon sanktioniert, vom Simon
1: äh, Vetter, den Sie ja auch gut kennen, der liefert kein Gemüse mehr drauf. Aber jetzt im größeren Stil, müsste wir konsequenterweise auch da von staatlicher,
0: gesetzlicher Seite, wie auch immer, sanktionieren, konfiszieren vielleicht sogar das Hotel? Also das war eine persönliche Entscheidung. Ich glaube, von staatlicher Seite muss hier noch einiges kommen. Und ja, die Oligarchen müssen im nächsten Sanktionspaket noch stärker in den Fokus genommen werden. Sie haben es schon angesprochen und damit wechseln wir das
1: Thema und das geht zum Thema Mobilität. Wie sehen Sie eigentlich so vermeintlich visionäre Projekte wie zum Beispiel Wälderbahn oder Wälderexpress. Ist das etwas, das Sie sich jetzt als Mobilitätslandesrat auch genauer anschauen wollen
0: oder wie stehen Sie zu solchen Projekten? Also... Vorarlberg steht gut da. Vorarlberg hat den besten öffentlichen Personennahverkehr nach Wien, Ballungsraum. Wir haben ausgezeichnete Verbindungen im Rheintal, im Wallgau, auch in die Talschaften. Da hat Johannes Rauch wirklich sehr, sehr vieles geleistet und wird auch über die Grenzen geschätzt. Also ich übernehme ein quasi... Ein, ein Projekt, ein, 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 ein Themenfeld, das gut bestellt ist. Aber natürlich möchte ich darauf aufbauen und gebe mich damit nicht zufrieden. Ich habe ge schon gesagt, die viereinhalb Millionen Euro werden wir gezielt investieren in Taktverdichtungen, in Nachbesserungen. Das sind kleine Räder, die vielleicht nicht so öffentlichkeitswirksam sind, aber die ganz wichtig sind für die, für die einzelnen Personen, die das dann in Anspruch nehmen können, dass alles gut zusammengefügt äh, wird, die, die Umsteigzeiten minimiert werden, dass wir möglichst rasch von A nach B kommen. Und das Zweite, was Sie angesprochen haben, so Großprojekte, die haben natürlich immer einen extremen Charme, die haben auch eine visionäre Strahlkraft. Ich werde mir diese Projekte natürlich alle ganz genau anschauen, aber ich gehöre nicht zum Schlag der Politiker, der so eine Art Ankündigungspolitik macht. Ich möchte das zuerst gut mir im Detail anschauen, auch die Finanzierungsfrage mir anschauen, auch mit den Personen vor Ort mich austauschen, mit den Experten und Expertinnen und dann Schritt für Schritt auch solche visionäre Projekte angehen. Also ja, mhm. Wälder Express ist, äh, hat sehr viel Charme. Hat, da wurden auch schon sehr viele Vorarbeiten geleistet. Ich hole mir das auf den Tisch, schaue mir das an und dann gehen wir es an, das eine oder das andere. Jetzt haben wir ja mit Doppelmeier
1: einen Weltmarktführer in diesem Bereich im, im eigenen Land. Der setzt auf der ganzen Welt eigentlich solche Projekte um. Ähm, Wäre es nicht nur logisch, dass man eigentlich das mit der Firma Doppelmeier irgendwas umsetzt, weil wenn man uns die Verkehrsbelastung in vielen Gemeinden, in ihrer Heimatgemeinde hier in Regens oder auch im Feldkirch oder wo auch immer herrscht, da könnte man ja rein nicht nur rein theoretisch, sondern auch rein praktisch sehr viel bewegen und vermutlich auch diversen Problemen, wenn es um Grundstücksablösung etc. geht, eher aus dem Weg gehen, wenn man so ein Projekt umsetzt, als wenn man klassischerweise
0: noch weitere Straßen ausbauen würde, was Sie vermutlich nicht wollen. Also die Firma Doppelmeier ist ein Weltmarktführer nicht nur bei Skiliften, sondern mittlerweile auch, Sie haben es erwähnt, bei den sogenannten Stadtseilbahnen. Ich selbst habe einige Zeit in Medellin, in Kolumbien gelebt und dort auch diese Stadtseilbahnen täglich genützt. Also ich weiß, was das bedeutet, welchen Komfort da äh, geschaffen werden kann. Ob das jetzt für jede Situation in Vorarlberg das beste und geeignetste Mittel ist, das kann ich jetzt vom Tisch nicht beurteilen. Das muss man sich im Detail anschauen. Aber natürlich hätte es eine gewisse Logik, dass auch die Firma, die hier beheimatet ist, das weltweit umsetzt, auch hier ein Projekt umsetzt. Aber wie gesagt, ob dann der, die die, die, die Standseilbahn oder die, die, ein Sesslift oder ein Gondel wirklich das Richtige ist, das kann ich jetzt so auf die Schnelle aus der Hüfte nicht beantworten, sondern das möchte ich mir mit den Experten anschauen.
1: Ein anderes Großprojekt, wenn wir gerade bei Großprojekten sind, das vor allem im letzten Jahr für viel Schlagzeilen gesorgt hat, ist ja ein Projekt, das sich Prägens wünscht und das wäre die Unterflur. Also Straße und Bahn am besten weg vom See. Wie viele Chancen räumen Sie dem ein, beziehungsweise Stehen Sie so ein Projekt offen und positiv gegenüber oder sehen Sie das
0: eher kritisch? Ich stehe generell jedem Projekt, das zukunftsträchtig ist, einmal grundsätzlich optimistisch und positiv gegenüber. Aber natürlich muss man sich so ein Großprojekt auch im Detail durchrechnen und anschauen. Der Auftrag ist jetzt, dass man sich mehrere Optionen anschaut. Die Zielsetzung ist klar. Wir möchten möglichst wenig Grund verbrauchen. Und wir möchten möglichst rascher Zweigleisigkeit erreichen. Das ist unbedingt notwendig, die Zweigleisigkeit dieses Nadelöhr zu beseitigen, Zweigleisigkeit nach das braucht es. Jetzt gibt es mehrere Optionen. Es werden die Expertinnen und Experten das anschauen. Und wenn dann dieses Gutachten und diese Abwägung der unterschiedlichsten Optionen auf dem Tisch liegt, dann werde ich zu diesem Zeitpunkt dann auch Stellung beziehen. Grundsätzlich positiv. Grundsätzlich schaue ich mir das gerne an. Es wird auch sicher in den nächsten äh, Wochen Termine geben mit dem Bürgermeister vor Ort und mit allen Betroffenen und ich schaue mir das an. Mhm. Zweigleisigkeit
1: von Bregenz Richtung Deutschland. Zweigleisig sind wir auch im Rheintal. Wie lange werden wir noch zweigleisig im Rheintal bleiben oder beziehungsweise brauchen wir unbedingt auch ein
0: drittes Gleis? Mhm. Das dritte Gleis ist unbedingt notwendig. Das werden wir brauchen, wenn wir höhere Tagzahlen auf die Schiene bringen wollen. Und das ist ein erklärtes Ziel aus dem Klimaschutzgedanken her, aber auch aus dem Güterverkehrsgedanken her. Es muss uns gelingen, dass wir beim Güterverkehr, Vorarlberg ist ein Exportland, da sind wir zu Recht stolz darauf, und wir müssen diese Produkte in die Häfen bringen, in die Welt hinausbringen. Da haben wir mit dem Terminal Wolfurt eine ausgezeichnete Ausgangssituation Situation, aber wir brauchen zusätzliche Schieneninfrastruktur. Ich werde das auch in der nächsten Woche schon mit äh, dem ÖBB-Chef Mathe besprechen und werde hier sicher in, in konkrete Planungsschritte eintreten. Mhm. Aber es ist ein Großprojekt, das wird nicht von heute auf morgen gelingen.
1: Da geht es darum, dass ja die ÖBB sagt, es ist, äh, für, ist es noch Platz für mehr Güter auf der Schiene. Das heißt aber, wenn ich es jetzt richtig verstehe, aber dann brauchen wir auch die infrastrukturellen Kapazitäten. Das würde heißen hier zweigleisig, durchs Rheintal in dem Fall dreigleisig. Oder was für Rahmenbedingungen werden Sie da noch abstecken
0: mit der ÖBB? Also Güterverkehr ist unbedingt notwendig, dass wir mehr von der Straße auf die Schiene umlagern. Und ähm, das darf aber nicht zulasten vom, äh, vom ÖPNV, also vom Personenverkehr natürlich äh, äh, passieren, sondern wir müssen jetzt auch, und wir wollen ja mehr äh, Güter äh, umlagern, das heißt, wir müssen die Kapazitäten erhöhen. Und das werden wir machen, Schritt für Schritt. Und eines ist mir in diesem Themenkomplex ganz besonders wichtig. Wir werden, und auch da ist auch mein Angebot da, eine Handreichung zur Wirtschaft machen, weil wir brauchen auch Lösungen, die dann praxistauglich sind. Ich werde da auch äh, zuhören mit den Wirtschaftstreibenden, mir anschauen, was hat in der Praxis in der Vergangenheit, wenn man äh, die Umlagerung auf die Schiene äh, überlegt, noch nicht so gut geklappt, wo sehen Sie Optimierungspotenziale und ich glaube, dann kann uns noch einiges gelingen.
1: Wir müssen leider jetzt langsam zum Schluss kommen, aber ein Thema, das mich auch noch interessieren würde, weil es auch so ein schönes Projektthema ist, ist das cargo -Suter. Sie haben sich ja da schon mal äh, dafür ausgesprochen. Äh, glauben Sie, dass es da Möglichkeiten gibt, äh, Vorarlberg, an dieses Schweizer visionäre Projekt, das ja im mehrstelligen Milliardenbereich was kostet? Ich glaube, wir haben noch ein Bild dazu, äh, wie, wie das grundsätzlich sowas aussehen
0: könnte, wie der, wieder angebunden wird. Ist das etwas, was sich auch für Vorarlberg wirklich denkbar ist? Also Cargo Sitterrand ist ein, ein Jahrhundertprojekt, das in der Schweiz projektiert und auch beschlossen ist. Auch der Bundesrat hat jetzt grünes Licht gegeben. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen wurden geschaffen und es, <lacht> die Ausbaustufe sieht vor, dass es bis in das Schweizer Rheintal gebaut wird und äh, natürlich ist das da naheliegend, dass über die Grenze das auch schon gedacht wird. Mir war das ein persönliches, großes Anliegen, dass man sich diese Jahrhundertschoss nicht von Anfang an verbaut quasi. Mhm. Und äh, wir haben Kontakte aufgenommen. Und es freut mich ganz besonders, dass man auch dieses Jahr dieses Projekt noch persönlich sich anschauen wird. Der, der Landtag wird in die Schweiz fahren und wird unter anderem neben anderen Projekten auch dieses sich anschauen, wird äh, wird mit dem Verwaltungspräsidenten äh, von Cargo Sutterer äh, Gespräche führen. Sie haben begonnen mit einer City-Logistik, das heißt die letzten Kilometer. Wie werden die aufgeteilt? Das ist ganz entscheidend. Und äh, Sie werden jetzt diesen ersten Ast äh, realisieren. Da geht es um, vor allem um ein Postverteilerzentrum, wo angeschlossen wird. Und natürlich wäre es... Ähm, ein visionäres Projekt, wenn auch hier in Vorarlberg ähm, unterirdisch Güter transportiert werden könnten. Das, das sind Wir haben Weltmarktführer, wir haben die Firma Blum, wir haben andere äh, große äh, Betriebe, die mhm. dieses Projekt idealerweise nutzen könnten, weil das geht unterirdisch vollautomatisch 24 Stunden, sieben Tage die Woche und ähm, da könnte man idealerweise den Schweizer Markt zu Beginn anschließen und weitere Ausbauetappen stehen ja in Sterne. Eine letzte Frage habe ich noch, ohne
1: die ich Sie natürlich hier nicht aus dem Studio la lassen kann, weil sie auch diese zahlreichen oder viele von den Weltmarktführern etc. großen Unternehmen äh, betrifft, die Sie angesprochen haben, ist das Thema S18. Ist Ihre Position als Landesrat nun eine andere? Sie haben das, das äh, ja durchaus immer kritisiert. Äh, geben Sie der S18 auch als Landesrat eine
0: Chance? Denn das ist ja auch ein Teil zumindest der Koalitionsvereinbarung, dass man das Projekt vorantreiben wolle. Also meine Meinung, persönliche Meinung ist hinlänglich bekannt. Wir stehen jetzt am Punkt, wo zwei Dinge vereinbart wurden, auch in der Koalition. Zum einen wird die konkrete Projektplanung äh, betrieben, die wird gemacht von der ASFINAC, und zum anderen gibt es die Alternativenprüfung. Da gibt es einen aufrechten Nationalratsbeschluss von vier Parteien. Da schaut man sich andere Möglichkeiten an, die vielleicht klimafreundlicher sind, die kostengünstiger sind und schneller zu einer Entlastung kommen. Eines kann ich klarstellen, ich selbst komme aus einer äh, Gemeinde, die vom Verkehr ganz besonders betroffen ist. Ich wohne 200 Meter vom Engelkreisverkehr entfernt. Und mir ist es ein persönlich ein besonderes Anliegen, dass die Bevölkerung in Lustenau möglichst rasch vom Verkehr entlastet wird. Ob das eine große Schnellstraße bzw. Autobahn durch Lustenauer Ried ist, von der man seit 1964 diskutiert, das wage ich zu bezweifeln. Aber ich stehe dazu, wir haben zwei Projekte am Laufen, das eine die Vorantreibung der Planung und zum anderen die Alternativenprüfung, wo auch Lustenau und auch das Land herzlich eingeladen ist, mitzuwirken. Und Sie gehen nicht davon aus, dass unter Ihrer Gide als Landesrat diese S18 irgendwann umgesetzt wird? es kommt darauf an, wie lange ich Landesrat sein werde. Ich gehe eher nicht davon aus. Daniel Zadra, vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg
1: Live im Studio. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und alles Gute. Bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und äh, wir wechseln das Thema. Die Energiepreise hat, haben natürlich für viele Schlagzeilen gesorgt, nicht nur in den letzten Tagen und haben auch angezogen. Und freue mich, dass ich jetzt mit Dr. Guido Salzmann von ILWAG VQW darüber sprechen darf. Vielen Dank für den Besuch.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Dr. Salzmann, ähm, jetzt hat man zuerst die Corona-Krise, jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine. Ähm, Jetzt hört man immer, Österreich ist sehr abhängig von, von russischem Gas. Da schwirren um die 80 Prozent, was wir, was wir hier mit russischem Gas abdecken, auf Vorarlberg bezogen. Wie sehr sind wir von russischem Gas hier in Vorarlberg abhängig?
2: Mhm. Also wie Sie sagen, wir sind jetzt ein bisschen von der einen in die nächste Krise reingerutscht, obwohl die Vorzeichen jetzt bei Corona eigentlich schon ganz gut waren ist jetzt leider diese Kriegssituation in der Ukraine entstanden und die hat großen Impact auch wieder auf die Energiemärkte, oder? Und beim Thema Erdgas ist es so, wenn man auf die gesamte EU schaut, dann sind das circa 40 Prozent des Erdgasbezuges der Europäischen Union, die ähm, von Russland geliefert werden. Die mittel- und osteuropäischen Staaten sind aber tendenziell stärker von russischem Erdgas abhängig, weil wir hier durch die Pipeline-Situation kontinental stark mit Russland verbunden sind. Die westeuropäischen Staaten haben dann teilweise mehr Möglichkeiten, Flüssiggas, LNG bzw. auch Pipelines aus Nordafrika Erdgas zu beziehen. Ähm, Vorarlberg bezieht das Erdgas äh, rein physisch aus Deutschland. Es gibt keine Erdgasleitungen äh, nach Tirol oder nach Salzburg. Es gibt aber sehr starke Erdgasleitungen zwischen Österreich und Deutschland im Bereich Salzburg. Aber wir unmittelbar sind an den deutschen Markt angebunden mhm. und im deutschen Markt... Äh, Sage ich mal liegt der Erdgasanteil, der Importanteil aus Russland etwas über 50 Prozent. Das ist in etwa mhm. die Größenordnung, die dann auch für, für Vorarlberg Relevanz hat.
1: Mhm. Ist die Versorgung, Wladimir Putin hat ja nach wie vor angekündigt, dass, dass die Erdgasleitungen offen bleiben sollen, heißt das für uns auch hier im Land, dass die Versorgung sozusagen gesichert ist? Auch wenn auch auf fragwürdige Art und Weise, wenn man bedenkt, wo das Erdgas herkommt. Und ich möchte jetzt keine politische Einordnung von Ihnen natürlich. Ja, ja. Ähm,
2: also Tatsache ist, auch jetzt in, in diesen ersten zwei Wochen der Kriegssituation hat äh, Russland die Lieferverpflichtungen erfüllt. Es fließt über alle Pipelines russisches Erdgas hier in die äh, mittel- und osteuropäischen Staaten. Ähm, Russland hat auch gesagt, dass sie selber diese Lieferungen fortführen möchten. Ich denke, wir stehen da irgendwo in einer gegenseitigen Abhängigkeit, Europa und Russland in dieser Beziehung. Ähm, damit ist im Moment auch die ganze Erdgasversorgung, die wir hier in Österreich und Deutschland haben, nach wie vor marktorientiert unterwegs. Es sind zwar sehr hohe Preise auf den Großhandelsmärkten und es ist viel Unsicherheit, weil tatsächlich ja, die Frage sich erstellt, ja welche Sicherheiten in Zeiten wie diesen ähm, wie lange tatsächlich auch gelten. Das merkt man im Handel, unmittelbar auf den Großhandelsmärkten. Es sind aber keine Lenkungsmaßnahmen unmittelbar erforderlich, weil Erdgas jetzt aktuell ja. zu knapp wäre. Es laufen aber Vorbereitungen, so wie das vorher auch schon der Landesrat gesagt hat. Für Man denkt hier durchaus jetzt einfach mehrere Schritte mal auch in, in die Zukunft und überlegt, was wäre wenn, das ist eher so die Notfallebene, die, die Lenkungsebene auf der anderen Seite. Und das ist, glaube ich, wirklich auch sehr schön da zu sehen. Die europäischen Staaten, die, die arbeiten jetzt wirklich sehr, sehr eng zusammen und entwickeln jetzt auch in sehr kurzer Zeit eigentlich einen Plan, wie man die Abhängigkeit von russischem Erdgas rascher als bisher geplant. Es war auch bisher geplant, dass natürlich die fossilen äh, Energieträger und damit auch Erdgas sukzessive im Sinne des Klimaschutzes auch aus dem Markt rauskommen, aber dass man das jetzt auch beschleunigen kann und auch eine gewisse Diversifizierung herstellt. Mhm. Gibt es bei Ihnen im Haus auch einen Plan, falls äh, Wladimir Putin
1: morgen draufkommt, äh, dass er uns den Gas doch zudreht? Wie lange können wir ohne
2: russisches Gas äh, mhm. durchhalten? Ja, also sollte es jetzt tatsächlich im Worst Case zu einem Lieferstopp kommen, dann, dann kann die Versorgung jetzt auch über diesen Winter noch fortgesetzt werden. Der Hintergrund ist der, dass einerseits natürlich jetzt die Erdgasverbräuche langsam rückläufig sind, die, die vor allem aus dem Bereich der Raumwärme kommen. Die Industrie bezieht natürlich äh, relativ konstant weiter, ja. Aber, aber die, die Raumwärme, der Bedarf für die Raumwärme sinkt. Und auf der anderen Seite gibt es auch in Europa äh, beträchtliche Erdgasspeicher, die noch einen, einen entsprechenden äh, Füllgrad haben, der zwar niedriger als in früheren Jahren ist, aber ja, es sind trotzdem substanzielle Mengen drin. Und ähm, die würden einmal jedenfalls reichen, da jetzt sicher noch einige Wochen sogar ohne größere Einschränkungen durchzukommen. Sollte dann aber mittel und langfristig kein Gas kommen, äh, dann müssten eben auch in solche Energielenkungsmaßnahmen greifen. Ja.
0: Sind und die Entschuldigung, um es vielleicht
2: noch abzuschließen, ja, ja und natürlich, wir sind auch im Hause dran, zu überlegen, in so einem Fall, was wäre zu tun, wobei man da klar dazu sagen muss, das ist nicht nur eine Frage des Versorgers dann, also auch der Elwerke, VKW, in so einem Fall greifen dann eigentlich auch staatliche Verordnungsprinzipien, Lenkungsmechanismen, mhm. wo wir dann teilweise auch halt die Ausführenden sind. Mhm. Sind wir, weil Sie auch die Raumtemperatur etc. angesprochen mhm. haben,
1: und der Anfang fast perfide ein bisschen, dass der Frühling kommt, der Sommer kommt und die Menschen vermutlich auch daher weniger Energie, zumindest was Heizen etc. betrifft, braucht und dadurch auch der, die, der, die, die Energie, die wir benötigen, weniger wird. Ist das sozusagen gut für uns, was die Versorgung
2: betrifft, weil wir dann weniger brauchen mhm. insgesamt? Also unmittelbar ja. Oder? weil dann tatsächlich durch diesen rückläufigen Verbrauch ähm, die, die insgesamt die Erdgasmenge, die man benötigt, ähm, etwas zurückgeht. Aber, und ich glaube, da muss man schon wieder den nächsten Winter auch vor Augen haben, der kommt auch, der beginnt äh, äh, ja, in einem halben Jahr. Und, ähm, und das ist jetzt gerade ein, ein Element, wo ähm, alle Staaten und die EU sehr genau darauf schauen, man wird versuchen, dass die Speicherstände dieser Erdgasspeicher bis zum Beginn des nächsten Winters wieder auf einen höheren Stand kommen, als es am Beginn dieses Winters war, um einfach auch eine Reserve zu, zu schaffen, falls es zu Problemen in der Versorgung im nächsten Winter kommt. Und wenn man jetzt da natürlich entsprechende Erdgasmengen auch aufbauen möchte bis Oktober, dann bedeutet es natürlich auch, dass man dafür entsprechend Erdgas benötigt. Auch wenn es jetzt nicht in die Raumwärme fließt, oder? Mhm. aber dann müssen natürlich diese Erdgas-Speicher beladen werden. Mhm. Vor allem, wenn man über
1: die Grenze schaut, nach, nach Deutschland zum Beispiel, aber auch auf deutsche Medien, da geht man schon voraus, dass sich die, die Tarife auch für die Endkunden für Gas verdoppeln oder verdreifachen werden, was, was die Preise betrifft. Sie haben auch gerade gesagt, die Großhandelspreise gehen nach oben. Was mhm. bedeutet das für die Kunden hier in Vorarlberg? Wie
2: preissicher sind wir? Mhm. Also die Preise, muss man dazu sagen, sind auch schon vor, vor Beginn dieses Krieges, auch schon äh, in der zweiten Jahreshälfte 2021, deutlich gestiegen. Meine, ein Grund waren auch dort schon diese geopolitischen Unsicherheiten, es waren ja da schon gewisse Drohkulissen mhm. äh, absehbar. Aber was dort auch ein, ein sehr relevantes Thema war, in der Corona-Krise ist eigentlich die ganze Weltwirtschaft in sehr kurzer Zeit äh, im Verbrauch nach unten gerutscht. Und dann eigentlich auch wieder sehr, sehr schnell in eine Erholungsphase gekommen. Und dieses schnelle Umschalten von der Reduktion wieder in, den, in eine, eine sehr gute Produktivität, die hat nicht so optimal funktioniert, nicht nur in der Energiewirtschaft, ich glaube auch in vielen anderen Rohstoffmärkten, dieses schnelle Umschalten mit wenig Lagerhaltung, ist einfach eine große Herausforderung. Dadurch sind auch schon in, im, im Jahr 2021 die Preise deutlich nach oben gegangen. Ja, und was bedeutet, da, davon können sich auch die Kunden in Vorarlberg nicht entkoppeln. Es ist jetzt natürlich so, wenn ich auf unsere Kunden schaue, wir haben da zwei, zwei Segmente, die man da vielleicht auch etwas differenzieren muss. Das eine sind die Haushalts- und die Gewerbekunden, die von uns auch mit mit den entsprechenden äh, Produktvarianten versorgt werden, wo wir selber schon äh, über einen längeren Zeitraum diese Erdgasmengen auch beschaffen. Das erlaubt uns natürlich dann bei solchen Preisanstiegen, die's, die's in, die sehr schnell waren jetzt teilweise und sehr hoch sind, das etwas zu dämpfen und auch zeitlich äh, zu verzögern. Allerdings, wenn dann die Preise länger hoch bleiben, äh, nützt dann auch die verteilte Beschaffung mhm. ja, nur noch eingeschränkt. Und äh, ich glaube, das ist die Situation, die wird auch sehen können. Wir erhöhen ja jetzt auf 1. Mai die Erdgaspreise. Wir haben das jetzt angekündigt. Im März werden unsere Kunden auch schriftlich informiert. Es ist eine Preiserhöhung, die wird jetzt vielleicht für einen Haushalt mit einem durchschnittlichen Verbrauch mehr Kosten im Monat von ja, knapp 20 Euro in etwa ausmachen. Wir werden dann im Sommer noch die Einführung der CO2-Abgabe auch umsetzen als Erdgasversorger, die ja im Rahmen dieser ökosozialen Steuerreform auch umgesetzt ist. Ähm, da kommt nochmal ein Teil dann quasi drauf, allerdings gleich in Ergänzung dazu gesagt auch ein Klimabonus, den natürlich jeder Bürger ausgeschüttet bekommt, den man auch für andere Sachen einsetzen kann. Und, ähm, und ja, wir schauen dann einmal, wie das jetzt im nächsten Jahr wieder ausschauen wird, aber sollten die Preise nachhaltig jetzt auf so hohen Niveaus bleiben, ja, dann wird auch im nächsten Jahr sicher noch einmal eine entsprechende Preisanpassung notwendig sein. Bei den Industriekunden ist so, die schließen eigentlich üblicherweise sehr nah auf den Großhandelspreisen ab. Wir reichen eigentlich ihnen die Möglichkeiten des Großhandelsmarktes auch durch. Das führt dazu, dass sie vielleicht in Phasen, wo die Preise einmal äh, sehr rasch nach unten gehen, dort profitieren können. Ähm, und das aber auch bei steigenden Preisen, abhängig von der Strategie, die der Kunde selber wählt. Sie können dann auch über mehrere Jahre Preis absichern vielleicht eine ähnliche Situation wie bei den Haushaltskunden ist oder eben wenn ja Kunden vielleicht dann auch jetzt zum Beispiel sehr spät eingedeckt haben, da unmittelbar schon größere Erhöhungen äh, entsprechend zu verrechnen sind.
1: Was bedeutet diese, diese ganze Situation für den Strommarkt eigentlich? Ähm sind wir da ausreichend gesichert, die, dass die Stromversorgung nach wie vor gesichert ist oder bedeutet es das auch, dass wir in Zukunft wieder mehr Atomstrom zum Beispiel importieren müssen oder ist,
2: steht, oder ist das kein Thema? Mhm. Also grundsätzlich, der Strommarkt hat schon eine gewisse Kupplung auf den Erdgasmarkt, weil ein Teil der Stromerzeugung auch kalorisch und dort auch mit Erdgaskraftwerken erfolgt. Insofern ähm, entkoppelt sich der Strom, der Preis im Großhandel für Strom nicht vom Erdgaspreis, sondern da gibt es eine gewisse Verbindung und deshalb sind auch die Strompreise gestiegen in den letzten Monaten im Großhandel. Und und wenn die jetzt, äh, je nachdem wie sich halt der Erdgaspreis da entsprechend auch weiterentwickelt, sehen wir allerdings in ein bisschen gedämpften Form trotzdem auch äh, entsprechende Auswirkungen auf den Strommärkten. Das ist jetzt eher so klar der Mechanismus für den Preis. Die Frage, ich habe irgendwie auch die Frage rausgehört, was bedeutet das dann vielleicht auch für die Stromaufbringung und für die Sicherheit? Ähm, tatsächlich würde ich jetzt mal sagen, solange die Erdgasversorgung normal läuft, aber sehr teuer ist, gibt es halt diese Preiskupplung, hm. aber nicht unbedingt jetzt äh, eine Unsicherheit, dass die Stromversorgung in irgendeiner Form äh, darunter leiden könnte. Sollte es tatsächlich zu... <lacht> Kontingentierungen am Erdgasmarkt kommen, dann würde es sicher zu Umschichtungen, zu stärkeren Umschichtungen auch in der Erzeugung kommen. Dann würden wahrscheinlich beispielsweise Kohlekraftwerke wahrscheinlich etwas stärker auch eingesetzt. Mhm. weil erstens der Energieträger verfügbar ist und zweitens, sofern die Mengen, die verfügbar sind, dann möglicherweise auch äh, in den Gestehungskosten etwas günstiger sein könnten. Mhm. Und das kann durchaus jetzt etwas Verschiebungen in, in, in der Stromaufbringung äh, mit sich bringen. Die, die hohen Strompreise, die wir haben, werden aber, glaube ich, auch was, etwas anderes forcieren, das zwar vielleicht etwas mehr Zeit braucht, aber das ganz Wesentliche ist der Ausbau der Windkraft, der Photovoltaik, auch noch dort, wo es möglich ist, der Wasserkraft, wird natürlich durch die höheren Strompreise begünstigt. Mhm. Und äh, ich sehe, dass jetzt auch da die Projekte, auch bei uns, die Nachfrage zum Beispiel nach Photovoltaik, die steigt jetzt. Und äh, ich sehe da einfach ein Gradient, dass sich das jetzt schneller auch nach oben bewegt. Mhm. Das ist jetzt nicht etwas, wo man sagen kann, da kann also man die, einer die Menschen Jahr...
1: fragen schon nach, weil sie ja.
2: autarker ja.
1: sein wollen. Bieten Sie da eigentlich als Ilwerke KVKW auch an, an Endkunden komplett Pakete im Prinzip an oder sagen denn ja, du kannst in okay. dem Bereich, äh, solltest es Photovoltaik nutzen, solltest Solar nutzen, solltest am besten eine äh, Grundwasserpumpe oder Luftluftpumpe oder was auch immer einbauen. Äh, ist das in, auch äh, in
2: Ihrem Produktportfolio enthalten? Ja, wir haben jetzt im letzten Jahr ein, ein Joint Venture mit einem zweiten Feuerberger Unternehmen gestartet und können dann aus diesem Unternehmen, aus einem Tochterunternehmen, das wir jetzt beide ähm, aufgestellt haben, Photovoltaiklösungen anbieten und ähm, ich habe heute auch da mit dem Geschäftsführer gesprochen, die Nachfrage für solche Photovoltaiklösungen und auch der vielleicht darüber hinausgehenden Systeme. Kann ich das mit meiner Heizung koppeln? Soll ich einen Stromspeicher noch dazu nehmen? Die hat jetzt in den letzten zwei Wochen und gerade in dieser Woche stark zugenommen. Also ähm, ja, viele Leute nehmen das jetzt als Trigger, als Anlass mhm. zu sagen, war doch eh schon länger ein Thema. Unser Dach, jetzt wäre doch die Situation eigentlich richtig, dort zu investieren, eine Photovoltaikanlage zu machen. Im, Im Bereich der Wärme wir unterstützen schon sehr lange das System Wärmepumpe haben da entsprechend auch ein Know-how ein Beratungs Know-how es jetzt vielleicht sehr und, und sind auch sehen aber dass wir da auch immer mehr gefragt werden sind äh, haben ein eigenes Team das sich mit Wärmelösungen jetzt eher vielleicht im Bereich von mehr von mehrfamilienhäusern von von Gewerbeobjekten auch beschäftigt und ähm, ja, und, und da sehen wir uns einfach auch als äh, der, der da vielleicht entsprechende Beratung liefern kann, bei größeren Projekten, zum Beispiel auch mit Contracting-Lösungen reingeht. Und äh, beispielsweise auch Wärmepumpensysteme, denn durch eine Förderung unterstützt. Ja.
1: Jetzt können wir gleich äh, hier in der Sendung im Prinzip Aff ein checking machen, auf das, was der Landesrat Daniel Zadra vorher gesagt hat. Eben diese Vorschläge, es würde schon etwas nutzen, wenn wir alle zu Hause unseren Thermostat um einen Grad nach unten drehen. Wenn wir das wirklich alle machen würden, hätte das aus Ihrer Sicht wirklich äh, einen Effekt, äh, dass wir da viel weniger an Energie verbrauchen?
2: Also, er hat vorher bei einem Grad von sechs Prozent Wärmeverbrauchreduktion gesprochen. Also, diese Kennzahl kann ich bestätigen. Die haben wir auch selber intern. Und ja, das hätte einen großen Effekt. Also das hätte dann wirklich äh, durchaus großen Effekt, weil es gibt ja auch Menschen, die dann teilweise bis zu 24 Grad in ihren Räumen haben, oder? Und ähm, wenn das in einer gewissen Breite und Geschlossenheit wäre, dann würde das tatsächlich auch den Erdgasverbrauch drosten. Es ist übrigens auch eine der Maßnahmen, die die EU jetzt auch in diesem... Die, die, also in diesem Paket Repower You nennt sich das, wo man versucht einmal, wie kann man vielleicht in schnelleren Schritten jetzt auch etwas diese Abhängigkeit von Russland reduzieren. Durchaus sehr prominent diese Maßnahme auch nennt und sagt, ja, ein Grad Raumtemperatur, wäre, wär, wenn wir das in der wirklich in der Breite machen, eine substanzielle Menge, die wir da runterkommen, oder? Und es gilt mhm. generell auch alles, was in das Thema Energieeffizienz einzahlt. Jeder, der vielleicht darüber nachdenkt, äh, eine Wärmedämmung in seinem Haus mhm. durchzuführen. Alles das zahlt sich jetzt natürlich auch mit höheren Preisen schneller. Und zahlt natürlich auch in dieses Thema ein, diese Abhängigkeit schneller aufzulösen.
1: Eine Frage hätte ich noch zum Schluss, auch weil wir beim Thema Atomstrom waren. Da komme ich natürlich zu Atomkraftwerken. Ja. Äh, viele Menschen sind äh, natürlich besorgt, weil jetzt in der Ukraine Tschernobyl äh, offenbar auch angegriffen wurde, wie, wie andere äh, AKWs auch. Jetzt abseits von einem Worst-Case-Szenario, Fallout, wo die radioaktive Wolke auf uns zukommt und so weiter, macht es sich bei uns im Stromnetz jetzt eigentlich auch bemerkbar, wenn jetzt zum Beispiel in der Ukraine auf einmal mehrere Atomkraftwerke entweder abgeschalten werden und so vom Netz gehen oder bombardiert werden und vom Netz gehen oder wie auch immer, merken wir das bei uns dann auch?
2: Das ist eine gute Frage. Wir haben also ein europäisches Verbundnetz, oder? das bedeutet, dass eigentlich die ganzen Stromnetze von ja, Portugal bis in die osteuropäischen Länder direkt miteinander verbunden sind und ja große Störungen, die da auftreten, halt durch entsprechende Mechanismen natürlich eingegrenzt werden, aber schlicht, sich schlussendlich in einem großen Netz ähm, auch bemerkbar machen können, beispielsweise in der Frequenz, die die da synchron ist. Jetzt ist so in in, in diesen Staaten Ukraine auch teilweise in den baltischen Staaten, die waren früher an das russische Netz angeschlossen, synchron und vom europäischen Netz eigentlich entkoppelt. Also die hängen eigentlich sozusagen an einem anderen großen Verbundnetz dran. Und es gibt jetzt auf der einen Seite Bestrebungen, dass man vielleicht die baltischen Staaten schneller an das europäische Verbundnetz anschließen kann. Das ist auch ein Wunsch dieser Staaten, weil sie sehen sich dort natürlich auch in einer gewissen Abhängigkeit von Russland. Ich glaube, da laufen Vorbereitungen, Prüfungen, inwieweit das möglich ist. Bei der Ukraine ist so, die war auch am, am russischen Verbundnetz angeschlossen, hat sich dann aber ähm, quasi kurz vor Beginn dieses Krieges abgekoppelt und wird im Moment eigentlich als Inselnetz betrieben. Das heißt, die sind eigentlich wie ein, wie ein Landesstromnetz, oder? Mhm. Der, was das Netz zwar insgesamt etwas labiler macht, allerdings auch, wenn es da Störungen gibt, die natürlich auf, diesen, also auf dieses Gebiet dann natürlich auch begrenzt. Das heißt also, wenn dann dort ein Kraftwerk aus welchem Grund auch immer kurzfristig vom Netz gehen müsste, oder mhm. betrifft es jetzt einmal nur das ukrainische Stromnetz. Es gibt allerdings auch dort wieder Gespräche. Das kommt jetzt natürlich aus der ganzen äh, eher aus der Situation der Unterstützung dieses Landes. Äh, kann man dann nicht vielleicht die Ukraine doch auch in gewissen Schritten an das europäische Netz herannehmen? Aber da ist man eigentlich, glaube ich, erst in, in, in Überlegungen, wie, wie man das gestalten könnte. Und das hat jetzt vielleicht auch aus der Kriegssituation natürlich ein gewisses Risiko. Ja. Aber mhm. aktuell ist die Ukraine als Inselnetz betrieben.
1: Mhm. Dr. Jürgen Salzmann, vielen Dank für Ihre Ausführungen, und Einordnungen und auch Ihre Erklärungen. Vielen Dank für den Besuch hier bei Fallberg Live und alles Gute.
2: Ich bedanke mich auch. Schönen Abend.
1: So, meine Damen und Herren, und das war's wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns da für's Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie am Montag wieder einschalten, 17 Uhr, voller TV, NET oder Ländle TV. wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und vor allem bleiben Sie gesund.